1: Durante muchos años el sector de los refrescos ha mantenido un intenso pulso con las autoridades públicas para minimizar el impacto de la reducción, incluso de la supresión del consumo de azúcar. Ha habido medidas fiscales que difícilmente sirven para cambiar los hábitos de consumo y que en muchos casos han sido disposiciones de carácter recaudatorio, como hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Eso sí, el abrigo de una corriente social cada vez más preocupada por su salud. El azúcar, ya saben que no se debe criminalizar, no deja de ser un hidrato de carbono y estos deben ser consumidos en su justa medida. Lo que sí sucede es que la sociedad europea es sobreconsumidora y en una gran proporción la ingesta viene a través de los azúcares añadidos de los alimentos. Aunque hablando de refrescos, poco más del 2% de las calorías que consumen los españoles proceden de estas bebidas. Pero bueno, datos aparte, una vez constatado que se trata de una tendencia imparable, el sector ha redirigido sus esfuerzos a conseguir que en poco más de tres años al menos la mitad de su producción sea baja en calorías o sin calorías. Y para ello, ¿qué ha hecho? Ha sido necesario una importante de inversión en Más de, que ha rondado los 350 millones de euros anuales, han lanzado anualmente alrededor de 200 nuevos productos, y además no hay que ser la mujer del César, sino también parecerlo, por lo que han aumentado de forma voluntaria a 13 años la norma europea, que ya de por sí prohíbe la publicidad de estos productos a menores de 12 años. Pero no todos los eslabones de esta cadena alimentaria tienen la misma capacidad para adaptarse, es el caso, por ejemplo, de la industria azucarera, ya que en una gran parte eh, los productos alimentarios están tratando de reducir los azúcares eh, añadidos con mayor o menor éxito y velocidad, y eso los perjudica de forma directa. O también su proveedor natural, que, nos, que son los remolacheros, que ya saben que están ubicados mayoritariamente en Castilla y León, en menor medida en Andalucía, y de forma más testimonial en La Rioja. Ellos también sufren, pero en breve en este programa hablaremos de este sector. Y muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra semanita aquí a la trilla, este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que hacemos con Jorge Fumeta al mundo de los controles técnicos y aquí en la mesa Laura Eras, Laura, muy buenos días Muy buenos
2: días a todos
1: Y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien Muchas gracias, Juan. Pues hoy vamos a hablar de productos sabrosos, además del azúcar ya mencionado vamos a charlar sobre el ibérico, nuestro querido ibérico cerdo ibérico, con el director de su interprofesional, porque han hecho recientemente un, y han presentado los últimos hitos de este sector, estudios, promoción, etcétera, también como ha ido la montanera, un tema interesante. Y otro asunto que nos va a ocupar es eh, el decreto, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, precisamente, y, y la posición que la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas eh, de España ha adoptado y unos estudios eh, ...que han elaborado precisamente para medir el impacto de este proyecto de Real Decreto. De ello vamos a hablar con Paloma Sánchez-Pello, que es la directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAP. Y, por supuesto, nuestro compañero eh, Pablo Maderuelo nos llevará a esta España medio llena con asuntos interesantes de estos queridos espacios rurales algo más despoblados de lo que quisiéramos. Todo ello con otros temas de actualidad que iremos poco a poco desbrozando y por supuesto con nuestro correo electrónico a su disposición en la trilla capitalradio.es
2: Al mal tiempo, mala helada.
1: Pues eh, Laura, vamos a ver temas de actualidad, además del problema del transporte que ha habido esta semana, esta huelga y todo lo que ello supone y ha supuesto para nuestro sector, que comentaremos en breve, Jesús, ha habido otras eh, noticias eh, clave para nuestra economía agraria como que Ucrania ha prohibido la exportación de trigo y fertilizantes por el bloqueo de los puertos y por el estado de guerra que ha implantado en el país
2: Así es, aunque afirma el ministro de Agricultura del país que hay reservas suficientes para el pueblo, el pueblo ucraniano, aunque también aseguró que este año iba a ser una siembra más difícil, la siembra más difícil de la historia por la invasión de Rusia. En una semana esperan comenzar con las regiones del sur. De las exportaciones, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos refleja en un último informe que el descenso de las exportaciones por parte de Ucrania serán significativas en numerosos productos.
1: ¿Y otros productos? como el aceite de girasol que su escasez, de la falta de este aceite puede llegar a paralizar la industria agroalimentaria en cuatro semanas si no se encuentra un sustituto el desabastecimiento parece que es inminente, vos lo dicen.
2: Así es, la desaparición de las botellas del aceite de girasol en los supermercados y la subida de precios son las primeras evidencias de las implicaciones que la invasión de Rusia a Ucrania tiene para este producto y sobre todo para los consumidores. Ha saltado la alarma también por la repercusión que tiene en la industria, ya que con él se fríen restaurantes, por lo que la hostelería podría verse más afectada y sin posibilidad de buscar un sustituto, que es lo que ya están buscando muchos, pero es complicado. ¿Cómo opta rápida al girasol podría estar el aceite de oliva pero parece que aquí también podría haber ciertos problemas porque el suministro es poco y el precio como sabemos Juan está
3: subiendo
1: y hablabas de sus sustitutos en el caso de aceite de girasol también en otros productos y por ello España España flexibiliza las condiciones para importar maíz de Argentina y Brasil el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación las va a flexibilizar precisamente y sobre todo los requisitos para la importación de estos de este cereales de estos países
2: con el objetivo de facilitar la entrada a España de materias primas para la alimentación animal que suplan la paralización de las de las, importantes, eh, de las de de importantes lo que viene de Ucrania por la situación bélica. La flexibilización se hará dentro del marco en la normativa comunitaria y según los análisis de cada Estado miembro.
1: Bueno, vamos a arrancar con este primer bloque de noticias. Eh, Jesús, eh, Laura, Jesús, ¿cómo ves eh, el asunto de las eh, exportaciones, esta prohibición ucraniana?
4: Hombre... <coughs> Ha tenido que venir la, la desgraciada guerra esta de, de Ucrania para, para saber yo por lo menos qué cantidad de maíz y de cereales produce ese país. Yo creo que es un granero verdaderamente de, de Europa. Eh, ellos consumen 7 millones de toneladas de maíz y tienen 15 de producción. Me parece envidiable que en las circunstancias actuales el ministro de Agricultura se dirija a, a los agricultores. ¿eh? para darles tranquilidad, lo de, lo de la exportación, claro, se debe más que nada a cuestiones de transporte, ¿no? La, la, los barcos, los puertos del Bósforo están cerrados y es, es por eso que, que no hay que no hay exportación, no porque no existan allí existencias, que hay desde uh -huh. luego, sino sobra No, porque
1: además ellos eh, eh, tienen para muchos años, de, fíjate, o sea, tienen una auto, son tan... Están altamente productores en, en este tipo de cereales, también aceites, etcétera. De, que están, de, de, azúcar, de, de azúcar tienen, tienen para, para varios años y medio. Año y medio. De maíz, plena. creo que era dos años y pico, de, de girasol, creo que era hasta para cinco años de aceite de girasol. Es decir, ellos tienen una capacidad... Y es verdad que la, la guerra... Eh, en fin, la guerra se está centralizando, sobre todo en las, en las ciudades, con lo cual ellos su capacidad productiva la tienen bastante intacta. Ahora entran en nuevas campañas de siembra y van a seguir siendo capaces de producir de forma intensa, salvo que cambie la estrategia de Rusia. Pero es que es tan extenso eh, este país que y de, frenar de, su producción eh, es casi eh, imposible. Y deben de
4: ser tierras, uh -huh. tierras de fondo, tierras con materia orgánica uh -huh. y buen clima y buenas lluvias. ¿Qué decir, qué envidia. Que envidia. De, ...de
1: agricultura. Y luego el tema, el tema de la... ...de la búsqueda también de España... ...de, de sustitutos, ¿no?... De, ...de otros productos que puedan entrar, ¿no?... ...y se quiere flexibilizar las normas de... ...de importación de países eh, terceros... ...en este caso del maíz... ...que es clave para, para la formación... ...para las fórmulas de nuestros piensos ganaderos.
4: Sí, es curioso, yo creo que hay que hacer aquí una reflexión... ...yo creo que Europa... ...vamos, creo no, estoy seguro... ...ha puesto, eh, ha puesto tan difícil... La, la importación de productos en las cuestiones de, de los fitosanitarios que, que ahora ahora se acuerdan de que, de que por ahí no, no iban bien, o sea, van a flexibilizar no es, no es España solamente es, es la comunidad, es la, la CE la que está estudiando esta flexibilización de, de, para, para, para facilitar la, la importación de unos países como Argentina y como Brasil yo estoy, vamos, seguro que, que se, han, se han excedido en estos controles de, en cuanto a, a las normas que deben de cumplir lo, lo, los productos para importarlos y ahora se acuerdan de ello. ahora lo, lo van a flexibilizar de los diez productos que son cativos por así decirlo los seis no, no tienen ni importancia y los otros cuatro se empiezan van a, van a aumentar un poco el límite el límite de, de residuo que, que, que puede ser dañino yo creo que yo creo que es una reflexión que hay que hacer. pero Yo creo que es, es, ha sido excesivo, está siendo excesivo este cuidado que tiene Europa en cuanto a, a, a las exigencias de, de que estos productos cumplan con... con, con o sea, aquí estamos con los verdes, y hay mucho barbecho, uh -huh. o sea, nos estamos equivocando.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las cosas van bien y las economías están muy desarrolladas, entonces nos podemos permitir el lujo de decir 25% de agricultura ecológica, pongamos los límites uh -huh. máximos de residuos al mínimo y que no entre ningún producto que que no cumplan unos límites que además son meramente comerciales, no son de seguridad, porque con eh, límites superiores, en muchos casos a 100, eh, al límite establecido, te seguirían sin tener ningún problema para la salud, ¿no? Entonces nos curamos eh, salud en exceso, como tú bien dices, pero claro, cuando vienen las vacas flacas, como es ahora, te das cuenta que para tener una... Una, una política básica como es la suficiencia alimentaria necesitas tener una cierta flexibilidad en fin, aquí en todo caso lo bueno es que yo espero que sean ágiles flexibilicen aunque sea temporalmente es como cuando faltan fitosanitarios en el campo si no hay una molécula porque prohíben determinados productos pues tienes que aprobar ayudas excepcionales que al menos durante determinadas campañas permitan utilizarlos ¿no? y nadie, nadie se pone enfermo por eso porque son seguros 100% ¿no? Oye, Esto
4: del esto de, de aceite de girasol es también curioso, ¿no? Bueno, dicen los, los sectores que, que consumen, principalmente la bollería, conservas y demás salsas, que tienen solamente para cuatro semanas.
1: Eh... No, ¿No no, nos decía lo mismo la semana pasada el director de Anirak? Decía que teníamos para varios meses, o al menos un par de meses, y nos decía que teníamos garantizados los stocks.
4: De momento, yo he observado en un supermercado, que se puede dar el nombre, que es día. Un envase de 5 litros de aceite de girasol, 7 euros, hace una semana, y, y anteayer, 15 euros, el doble por 5 litros de aceite de girasol. O sea que las existencias las están aprovechando
1: para... Para, Madre mía. para especular, sí. creo yo.
4: Esto de que dice el, el ministro de... Pero
1: bueno, yo creo que, eh, yo no sé si estando especular, porque, a ver, es un hecho que, que hay menos, menos oferta, porque nosotros decíamos también que se puede producir girasol en España, pero luego hay que transformarlo en aceite. Nosotros de Ucrania importamos, no girasol, importamos, bueno, también, pero importamos mucho aceite ya elaborado. Ya. Entonces, al final, si las plantas de producción de girasol de Ucrania se frenan o simplemente no exportan, aunque hagamos una gran cantidad de girasol en España, tenemos que ser capaces de O ¿Sabes
4: es porque aquí hay menos, menos girasol? Aquí ha habido girasol eh, hace hace años, porque además estaba subvencionado uh -huh. por, por la Comunidad Económica Europea eh, plantar girasol, porque luego la, las industrias pagaban la, las pipas de girasol, se ponían de acuerdo y, y el agricultor dejó de, 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 de plantarlo. Uh -huh. porque no, 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 no era rentable
1: tú Laura eres comedora de pipas estas ya sabes que son las del aceite son las que pues no, no mucho, mucho eh no te encante ir al campo nunca has hecho eso de ir al campo ¿No? no es una broma que se ríe me parece que la respuesta es un no radical pero la típica flor de girasol que te dan, no la cojas porque te la dan y te vas comiendo la pipa directamente de la no
2: Pero a ver, si queréis, un día lo hacemos los tres.
1: sabes Eso está hecho.
2: Me parece un plan de viernes brutal.
1: sabes qué
4: es diferente la pipa? La que plantan para aceite es más pequeña y más oscura que la que se come directamente. no Hay empresas que se dedican a contratar tierra a los agricultores para luego llevarse la pipa uh -huh. para, para envasar. ¿no? Una, una, pero una te figura.
1: diré que las que yo he comido en campo son aceiteras. O sea, son, son pequeñitas las oscuras que se pueden comer también muy bien. Están crudas en, o, o, Comercialmente no te sirven pues sí. son más pequeñitas, pero a la hora de tomártelas pues tienen uh -huh. tiene, tiene, tiene su gracia. Está en Oye, buena. Juan, esto, de,
4: esto que dice, dice el ministro de, de, de Agricultura que como hay tanto aceite de, 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 de oliva en España, que, que, que no hay ningún problema la falta de girasol. Claro. Mm, por lo visto el sector de, de, de la producción de, de, de produce que es la, la patronal de los fabricantes de, de galletas en donde que está en produce están empresas como Bimbo, un, un Guion, Nesle, en, en fin, pues dicen que es que no que, que el sabor es diferente, ¿no?
1: ¿Yo? Yo, eso 100%. A ver, hay dos cosas para mí en la industria: el sabor y las propiedades. Las propiedades que tiene el aceite a la hora de elaborar los. ¿Por qué te crees que el aceite de palma tan denostado se ha usado mucho? Porque da una, una, una palatabilidad muy untosa a las galletas, ¿no? Pero vamos, tú haces una mayonesa, vamos a salirnos de la parte agraria, como si no gastronómica: hace una mayonesa con aceite de oliva virgen igual la con aceite de girasol el sabor es totalmente distinto es muy intenso el sabor de... nos encanta el oliva sí. pero pero no es sustituible directamente en todo ya yeah y en la industria y en la industria menos en los aceites dan sabor pero tienen otra serie de propiedades
4: no pues la pastelería esa que es la casera tradicional de los pueblos la los que hacen las monjas en los conventos todo eso que eso está hecho con aceite de, 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 de oliva creo yo sí. y está, está riquísimo
1: hay de todo y yo por ejemplo te diré que yo la, la mayonesa volviendo al tema la hago con girasol y con un poco de mezclo girasol y oliva ah, sí, 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 para que no sea tan intenso pero tiene un toque Laura qué te gusta más girasol o oliva
2: yo oliva
1: bien, bien, bien está, bien está aquí para gustos, los colores Ambos son buenos, pero bueno, nuestro aceite de oliva Pero vamos, vamos no que nos, nos puedes
2: dar tu receta de la mayonesa
1: Bueno, es una receta Eres, estás muy verde en tema. Si te tengo que dar la receta de la mayonesa
2: Se me corta <ríe>
1: Lo único que he dicho es el truco mío, que es hecho medio y medio pero Ya vamos, te digo yo que a mí ahí, se me cortaría ¿sí? Bueno, bueno, te diré luego un truco para, no, que, para que no se te corte Nunca, pero bueno
2: Venga, vale. Será
1: luego, porque además no está invitada esperando Y no queremos que, que esté esperando Para la redundancia más tiempo en AgroBank,
0: todo son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues eh, de envases, de envases hablamos con regularidad en este programa y, seremos, y seguimos de cerca los procesos regulatorios en este campo. Y es que el sector de alimentación y bebidas ha hecho un llamamiento al diálogo sobre el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y ha presentado también los resultados de un informe sobre el impacto y las consecuencias de este Real Decreto. Y para profundizar en este asunto nos acompaña Paloma Sánchez, que es directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAPA. Paloma, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
1: Pues bienvenida, como siempre, a este espacio. Y antes de entrar en el Real Decreto, o así en plan general, ¿cuál es la situación actual de la gestión de, de envases en España?
3: Eh, bueno, la, la gestión actual de envases en España ya lleva muchos años haciéndose de una manera, entendemos que, que muy eficiente y muy eficaz. Llevamos desde el año 98 trabajando en la gestión de los envases y mejorando día a día. Dicho esto, eh, es cierto que la legislación europea He eh, avanzado mucho en todos los temas de gestión de, de envases y, por tanto, hace falta, Pues dentro de los sistemas eh, que tenemos en España, con las inversiones que ya hemos hecho, darle una vuelta de mejora y, y, y como digo, ir empezando a, a mejorar lo que ya lo que ya tenemos. Estamos en un punto de inflexión, entiendo. Uh
1: -huh. yo. Porque como idea general y sin entrar en, en datos Perdona, concretos. Juan, ¿no? Es
3: que se te entrecorta, no te oigo bien.
1: Pues vamos a ver si conseguimos eh, el sonido que funcione. Bien, digo que como idea general y sin entrar en, en detalles eh, concretos, España cumple con los objetivos en, eh, en gestión de envases que plantea Europa hasta el momento, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, actualmente España cumple y cumple con creces los objetivos europeos. Es más... Estamos situados entre los cinco o seis mejores países de la Unión Europea en ratios de, de reciclado, sí. Uh
1: -huh. y, y ahora se pone en marcha esta propuesta, este, este Real Decreto, porque, y vosotros hacéis un informe, ¿no? ¿Por qué un informe que mida el impacto de este Real Decreto? ¿En qué, en qué se basa?
3: Bueno, eh, hacemos un, un informe no solo del decreto, sino de la ley, porque eh, la, las directivas europeas que nos afectan en temas de, de economía circular son tres. Es la, la Ley de Residuos, el Real Decreto de Envases, eh, perdón, la Ley, la Directiva de Residuos, la Directiva de Envases y la Directiva de Plásticos de un solo uso. Y estas tres directivas se están transponiendo a derecho interno a través de lo, dos normas eh, nacionales. Una Ley de Residuos y un decreto de envases. Y estas dos normas están ahora mismo en plena tramitación. Por eso hacemos un estudio y un análisis del impacto que puede tener para el sector. En primer lugar, porque bueno, siempre analizamos lo que está en tramitación que nos pueda afectar. Pero en segundo lugar, y más importante, porque ya leyendo los borradores de estas normas hemos visto que van muchísimo más allá que las directivas europeas
1: porque ¿qué consecuencias podría tener este Real Decreto si se aplicara tal cual está formulado?
3: Mira, el decreto tiene, eh, tiene muchas cosas y muchas consecuencias, pero yo resaltaría dos impactos importantísimos y, y como digo, eh, con mucha, que, que van mucho más allá de la normativa europea y, por tanto, que pueden hacer perder muchísima competitividad industrial a, a las empresas españolas. Es eh, Todo lo que hace referencia a la reutilización, que en Europa no establecen ningún objetivo y aquí los establecen para todos los envases y, además, no solo en Oreca, en hostelería y restauración, sino también en, eh, en los envases que van a la distribución comercial. Y, por otro lado, eh, una reducción que tampoco se establece a nivel europeo, ni mucho menos, que es eh, la reducción de un 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso. Estas dos medidas, que que, que recoge el borrador de Real Decreto, porque tenemos que recordar que es un borrador y que nosotros tenemos esperanza en que estas dos medidas sean modificadas eh, de alguna manera. Estas dos medidas, como digo, tienen unos impactos muy altos para la, para la, para la industria de alimentación y bebidas.
1: Y he oído hablar en algunas ocasiones desde FIAP también de... De, del efecto que tiene o que podría tener en zonas rurales, ¿no? Porque cuando uno habla de envases suele pensar más en lo que es el gran consumo que se produce en las, en las grandes conurbaciones urbanas, ¿no? Pero en, en las zonas rurales, ¿por qué, ¿por qué planteáis que te podría tener también un efecto sustancial?
3: Bueno, en las zonas rurales, eh, pues porque tenemos un sector eh, que... que que vertebra todo el territorio. Es decir, tenemos eh, fábricas en prácticamente todo el territorio nacional. Hemos hecho hace muy poquito un estudio junto con el Ministerio de Agricultura sobre la aportación de la industria de alimentación y bebidas a la España vaciada eh, y ahí damos unas cifras muy relevantes de la aportación que hacemos eh, pues a, a, al empleo en estas zonas, al PIB eh, bueno, y, a, y a, la, a la dinamización de toda esta zona rural. Eh, evidentemente, al ser un sector que tiene mucha fábrica y que dinamiza mucho estas zonas rurales, Cualquier impacto negativo que pueda ir asociado a ello pues eh, va a repercutir en gran medida en esas zonas.
1: Uh -huh. Y con este informe digamos que quedan claras vuestras vuestras dudas sobre sobre la aplicabilidad y el impacto que tenga este este real decreto si se aplicará tal cual no y vos, pero vosotros como como industria eh, qué planteáis eh, para impulsar precisamente un desarrollo sostenible y cumplir con los objetivos europeos que como bien decías al principio cada aunque los hemos cumplido los vamos cumpliendo y estamos en la vanguardia pero cada vez están siendo más estrictos
3: pues mira nosotros y... y, y... Perdonar que, que insista porque no nos cansamos de repetirlo, somos un sector que somos, estamos tremendamente comprometidos eh, con la sostenibilidad y trabajamos en estrategias y modelo de producción que permitan la prosperidad económica con criterios ambientales y sociales. Eh, bueno, Las empresas en este sentido ya han integrado en sus estrategias de negocio pues muchas medidas en sostenibilidad. Eh, están trabajando, por ejemplo, en la inclusión de plástico reciclado o PET reciclado en, en sus envases, eh, que es una de las exigencias europeas, pero que ya están yendo muchas empresas a objetivos muchísimos más altos. Se está trabajando en nuevos materiales, en IMAS de Masí, en ecodiseño. Vamos, tenemos muchas líneas de trabajo abiertas, todas centradas... En la, en la estrategia europea, en la filosofía que marca la directiva, que es cerrar el círculo, eh, el envase circular, y ahí es donde estamos trabajando unas medidas como las que se establecen en estos borradores, en este borrador de Real Decreto, Rompería también con las inversiones y, y análisis de innovación que están en los que están trabajando ahora mismo las empresas. Uh
1: -huh. ¿Y pensáis, Paloma, que vais a poder, eh, que el gobierno que va a poder eh, escuchar digamos, estos planteamientos y de alguna manera reenfocar este Real Decreto? Y, ¿Y qué tiempos tenéis para, a partir de ahora, hasta que se pueda aprobar formalmente?
3: Bueno, nosotros eh, esperamos y confiamos en poder sentarnos con el ministerio y, y, y poder eh, eh, convencerles de que mejoren ciertas medidas que, como digo, son inasumibles. Eh, no lo he comentado antes, pero la estimación del estudio que hemos hecho de la repercusión está en torno a más de 25.000 puestos de trabajo perdidos, hasta 2.400 empresas cerradas y más de 7.000 millones de euros de coste para el sector. Nosotros lo que queremos es eh, hablar con el, negocio, con el Gobierno y, y negociar algunas medidas que sean, eh, por supuesto, eh, de economía circular, de cerrar el círculo, eh, pero que sean viables, aunque sean exigentes, pero viables tanto técnicamente como empresarialmente. Uh -huh.
1: Pues seguiremos seguiremos pendientes del circuito legislativo de esta, de esta norma. Paloma, un placer, como siempre, hablar contigo. Un saludo.
3: Muchas gracias, Juan. Un saludo. Hasta luego.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí seguimos hablando de campo en la trilla. Ya saben, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión, la La trilla latrilla.capitalradio.es, latrilla.capitalradio.es. Y seguimos, Laura, viendo algunas cuestiones de la actualidad. Y no podemos dejar el conflicto de Ucrania porque impacta en muchísimos sectores, ahora también en el de los fertilizantes. Y los fabricantes de este necesario input alertan de la grave situación que vive el sector. Ya venían tocados por los altos precios de la energía, pero ahora con la invasión de Rusia-Ucrania todavía peor
2: Sí, está, está, yo creo que está todo un poco caliente, ¿no? Eh, ya te digo, ya te yo digo. creo que está todo un poco movido. Desde el sector, eh, bueno, pues con los costes de producción, como sabemos por las nubes, eh, alertan de que el gas representa el 80% de coste de producción de amoníaco. El aumento en el precio puede hacer inviable la producción y provocar incluso el cierre temporal de alguna planta productiva. Rusia es uno de los principales productores mundiales, como sabemos, de fertilizantes a los países de la Unión Europea. Con respecto al precio mundial de los fertilizantes, Fertilizantes indican que durante los últimos meses ya se habían producido aumentos debido a los desajustes de la oferta y la demanda, pero ahora, bueno, pues con el conflicto todo está subiendo y está yendo a peor. Estos problemas podrían tener graves consecuencias en el futuro rendimiento agrícola por la falta de fertilizantes y, bueno, pues como decimos, los precios.
1: Los precios, porque todo sube, la cesta sube. también sube, eh, no solo ahora, se venía ya subiendo, de hecho, pero subió un 3%, eh, subió un 3% en un año, y sube ahora ya por encima los 50 euros Todos los productos en general se ven afectados Pero sobre todo el aceite de oliva Un 20% ha aumentado este producto
2: Así es, vivir Nos sale más caro, lo sabíais
1: bueno, no sé, cada cada día cada viernes que voy a hacer la compra y que lleno un depósito pues de gasolina. Este
2: viernes, eh, el, el próximo, acuérdate de, de mí, que vivir eh, no sale más caro. Sube todo, pero sobre todo la pasta, el aceite, los huevos, los productos de higiene. Poneros guapos, eh, que os, también os cuesta, os cuesta más caro que los
1: Bueno, eso a veces no tiene arreglo, o sea que tampoco puedes hacer mucho más.
2: Subidas de precios que ya venían, como decías Juan, desde verano, pero ahora con el conflicto de Ucrania no ha hecho más que, que ir a peor desde la OCU muestran su preocupación por el consumidor
3: Nuestra
5: profunda preocupación por cómo van a evolucionar los precios de la alimentación en los próximos meses En este sentido, desde OCU hemos pedido de forma reiterada que al igual que existen bonos sociales térmicos o en la electricidad se plantee desde el gobierno cheques de alimentos para las familias más vulnerables la única forma de evitar esta subida generalizada de los precios
1: y cambiando de tema, se venía anunciando ya hace muchas eh, semanas, y es la manifestación del mundo rural de este domingo 20 de marzo, que prevé una alta participación con asistentes de diferentes organizaciones como Saja, Coaj Upa, y la que seguro hablaremos la semana que viene.
2: Así es, para reivindicar un mejor futuro para el mundo rural. La concentración será en el centro de la capital y finalizará su recorrido frente al Ministerio de Transición Ecológica, una de las administraciones responsable de la difícil situación que atraviesa el mundo rural por los altos costes de la Electricidad. Desde la organización hacen un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del mundo rural, eh, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo rural vivo.
1: Bueno, pues asuntos uh, interesantes Hay los fertilizantes, eh, Jesús eh, Siempre nos dan uh, guerra Y además son sí. una parte fundamental De, de la sí. estructura de costes de una, de una explotación Sí, hemos
4: comentado lo del gas Que es, es importante y de, y de la electricidad también Pero no hemos comentado nada de los componentes ¿no? Eh, Rusia es el segundo mayor productor De urea y de potasa Y el quinto en fosfatos Y además ocurre lo siguiente Aquí el fosfato, el fosfato de, de, de la roca fosfórica del norte de África, que está más cerca y que es más barata, pues tiene más cambio que, que la de Rusia Rusia es, 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 es fosfatos puro, desde luego, y aquí va, va a pasar un poco como lo, lo que hemos comentado antes con la flexibilización ¿eh? de, 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 del maíz de, de Argentina y de Brasil que habrá que flexibilizar la cantidad de cambios para traer los fosfatos sí. de África.
1: ¿eh? Sí, porque Rusia más eh, exporta exporta materia prima para la elaboración de fertilizantes, pero exporta también es un gran exportador de fertilizantes. Sí. Es verdad que en España somos grandes productores, somos de los principales productores europeos de eh, de, 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 de este tipo de productos y la verdad es que eh, aún así no estamos protegidos de lo que está pasando en, en, sí. en Rusia. Y luego hay otro, otro tema para mí importante que es el impacto que tiene ¿no? porque cuando suben los precios de de los fertilizantes qué es lo que hacen los agricultores o Aj ¿qué, es, qué es lo que no hacen realmente? A
4: ajustar lo que puedan, oh, bueno. la cantidad.
1: Claro, ajustan, fertilizan mucho menos y luego... A gotas son... A, a gotas claro, y al final eso da cosechas mucho más cortas y, lo, y es sí. pamparo y hambre para mañana. Que un, poco más,
4: el... un poco más de analítica de, de, del suelo para adaptar el, el abono de cada parcela a, a sus condiciones de, de, de suelo. Eh, no va a ser que, hombre, así se ahorra, ¿no? No va a ser que se eche más NPK, ni bueno, nitrógeno potasio, fósforo, más de la cuenta o menos, ¿no? O sea que ahí ten, tienen ah. que hacer un trabajo fino los agricultores.
1: Bueno, y la cesta de la compra, eso ya se veía venir. Venía subiendo ya, ¿no? El aceite de oliva ha subido mucho también, porque al final es un proyecto sustitutivo para el aceite de girasol. Por cierto, que luego más picado, pero ahora luego te voy a decir la receta de la mayonesa, la cago yo, ¿eh? Para que no se te. corte. Te voy a
2: dar yo la esta de la de ponerte guapo más barato.
1: Eso sí, pero es, es, te va a ser más fácil a ti hacer la mayonesa que no se te corte que a mí ponerme guapo. Bueno, sí, sube todo,
4: sube todo. Yo, yo compro, yo, yo, yo soy yo que compro en mi casa. ...y observo lo, lo que valen las cosas... ...siempre me traigo el ticket... ...el ticket de compra siempre me lo me lo traigo... ...¿eh?... eh y, y, ...y repaso lo, lo que vale cada cosa... ...y efectivamente... ...hay subiditas... ...subiditas, subiditas... ...pero constantes, ¿no?... ...y entonces... Eh, ...poco a poco... ...tal, como decía Laura, ¿no?... Los huevos, los ...no digamos el aceite... ...dice dice nuestro ministro que... ...que no hay problema con el girasol... ...porque hay mucho de oliva... ...pero si está el oliva está subiendo... Ajá. 5,90 una botella de aceite de oliva virgen extra. 6 euros.
1: está actualmente. Estamos, ayer. La compré yo. Es lo que hay. Y lo que hay también es que tenemos una manifestación este mismo domingo y, claro, un pésimo momento a mí porque creo que ahora la sociedad no está preocupada. Bueno, también hemos tenido la manifestación de, y la huelga de los transportistas que se nos ha olvidado comentar y que es una, es una huelga también que pasa factura al sector, ahora la huelga del sector primario la gente, yo creo que la sociedad la tiene en la cabeza en otros sitios sinceramente uh -huh. y también yo no sé si el sector agrario está abusando últimamente un quizás un poquito de salir a la calle, ha saliendo quizás en exceso, uh -huh. esta estaba convocada hace mucho tiempo, sí. era muy difícil bueno, y, para además,
4: y, no, y además es que, es que yo, yo no he visto ninguna manifestación tan completa, están uh -huh. las, las, las patronales que son la ASAJA, COA, UPA luego están los, la, la, la Federación de Caza uh -huh. está Fenacore que representa a todos los regantes, su queja constante de, de, del, del ah, recibo de la luz, y está, está bueno, eh, los, los, los creadores de los de lidia, no falta nadie de, 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 del campo. Ah, el campo. Y el recorrido de la manifestación es completo, ¿eh? porque empiezan en Atocha y, y acaban aquí cerca, vamos, el... el en el Ministerio, en el MITECO, pues en, en, fin, los, en los, los nuevos ministerios.
1: No les faltan motivos para quejarse, pero veremos el No, no sé si no valdrá sé para si algo, va a pero vamos, el descontento
4: es está justificado. ¿eh?
1: En fin, pues aquí estamos, con estos y otros temas que nos quedan en el tintero, de los que hablaremos en un instante, porque todavía tenemos asuntos que valorar. En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Pues un sector que nos gusta y nos gusta mucho en este programa, y no solo en este programa, sino yo creo que a todo españolito que se parecía, es el de nuestro cerdo ibérico. Y es que la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico ha presentado los últimos hitos del sector y lo ha hecho en la Feria Internacional Meet Attraction. De ellos y otras cuestiones del sector vamos a hablar hoy con Antonio Prieto, que es el presidente de esta Asociación Interprofesional. Eh, Antonio, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué hay? Buenos días, Juan.
1: Bueno, pues antes de hablar un poco de lo que es la promoción también, que es un tema que nos vamos a ocupar en unos minutos, quizá por conocer un poco cómo ha ido este año la campaña 2021 y 2022 eh, La Montanera, ¿ha funcionado bien con respecto a, a la previa que tuvo como protagonista a, a, a la pandemia?
5: Sí, bueno, los datos que, que todavía aún, eh, o que aún son provisionales de cara al 31 de diciembre, que cuando realmente la, la fecha normativa se cierra de la, de la montanera y de los, de los sacrificios, podemos estar en línea a lo del año pasado. Si tenemos ya los animales que han entrado oficialmente a la, a la montanera en cuanto a engorde, que han sido 707.000 animales, también tenemos ya datos cerrados de sacrificio, concretamente al 1 de, de marzo, que, que eran eh, concretamente 642.000 animales y entonces lo que creemos que desde el 1 de abril perdón, del 1 de marzo al 31 viendo ya la cadencia de, los, de la, los sacrificios que hay en estas dos semanas que han pasado y en las dos semanas que que hay pues creemos que va a estar en línea al año pasado eh, o que pueda haber una disminución pues muy poco significativa, un 2 o un 4%. ¿Eso qué significa, a primera vista? Primero, que el sector tiene una robustez interna en cuanto a información, a saber lo que quiere en el momento que está en el mercado, es decir, tiene información suficiente para tomar decisiones pertinentes e inteligentes para que el mercado ni crezca más de lo que debe, que, que, que debe en cuanto a que no se absorbe, o… Al revés, que se tomen medidas que no tienen ningún sentido y pueda haber eh, algún colapso, eh, en este caso en la bellota, que es la identidad por autonomacia de, del Ibérico.
1: Uh -huh. Y luego, dentro de los eh, precintos, uno que siempre nos ha, nos ha interesado, bueno, nos interesan las cuatro bridas porque son productos todos de mucha calidad, ¿no? Pero el negro, que es el Ibérico puro, el, el Bellota puro 100%, eh, que cuando empezó, bueno, hace años, pues era quizá menos conocido, ahora yo uh -huh. creo que cada vez lo es más. ¿eh? ¿Cómo están evolucionando los precintos y en particular este al que hago mención?
5: Bueno, pues en particular, eh, si hablamos ya de, de los cuatro precintos en el, en el año, pues efectivamente todos se mantienen un poco en la misma línea, a excepción del precinto negro, que en los últimos años por las campañas que estamos haciendo desde la profesional, por explicar lo que cada precinto es. Si es el blanco tiene unas condiciones, si es el precinto verde tiene otra, el rojo tiene otra, muy parecida al negro, pero en todo caso el negro sería, por decirlo de la élite. Esa élite se está demostrando en los últimos años que hay una tendencia a tener más. Concretamente en, en el año 2021, pues esos precintos crecieron dentro del, de la bellota un 8% por encima de lo que había anteriormente. ...eso significa que se le está dando muchísimo más valor... ...que se conoce más y esa es la satisfacción... De la interprofesional de cara a la información que le damos al finalmente al consumidor, que es nuestro gran gran aliado, como siempre decimos.
1: Uh -huh. Y hablando de, de promoción en, en algunos países de la imagen del propio sector, que yo creo que internamente es excelente, pero hay en algunos países es cierto que de forma excepcional y en algunos medios, en concreto de, en Alemania, por ejemplo, pues se ha puesto en cuestión en algunas ocasiones un poco la transparencia eh, del sector y si se vende lo que se dice que es, etc. ¿Qué que está pasando con... Con, ...con ese tema, porque de a veces desde, desde fuera de nuestro país se insiste en, en mostrar algo que desde dentro no, no, no tenemos esa preocupación?
5: Bueno, pues realmente porque yo lo que creo que son sensacionalistas, porque si llaman a la interprofesional... ...nosotros a todos los medios, de un signo de otro, más arriba, más, más abajo, de un país o de otro... ...los que decimos que cuando vayan a publicar algo del ibérico, por favor que se ponga en contacto con la interprofesional, y nosotros le enseñamos el sistema de trazabilidad que tenemos, el sistema Itaca, donde los abuelos de los, de los cerdos que se están sacrificando, que se están criando, de esas madres que nos dan esos cerdos, esas reproductoras, toda esa cronología y toda esa trazabilidad la tiene un sistema. Y a partir de ahí, todo lo que hacen los animales, donde comen, dónde están, donde hacen los movimientos internos que hay, cuándo se sacrifican, cuándo se empieza su elaboración, el tiempo final de elaboración hasta cuando salen al mercado y, además, salen al mercado con una app gratuita, app eh, eh, para móviles, aplicaciones, que se llama Ibérico, que ya, afortunadamente, tiene más de 600.000 descargas en cuanto a precintos que han que han visto esos consumidores, es decir, la información que hay que hay ahí y en esa app en este momento damos seis ítems de información de, de que el tipo de animal que es, el, el, si tiene eh, el porcentaje racial que tiene, la comunidad que se ha, empezado, que se ha hecho su elaboración. Eh, toda esa información la tenemos de este momento al consumidor con seis ítems. Ahora mismo nuestro sistema Itaca está preparado para dar entre 70 y 75, 75 ítems de información al consumidor. Creemos que todavía… Dar tanta información a lo mejor es excesivo, pero iremos poco a poco entrando más documentación, más información de cara al consumidor. Pero de cara a los medios que comentaba Juan, pues efectivamente, si no se va a la fuente, si no se va a la raíz para que alguien verdaderamente interesado en decir la verdad la diga, se queden a media y una verdad a media casi que siempre suele ser una mentira
1: porque además en, en, en esta cuestión de, de comunicar ser transparentes y, y transmitir las bondades y las características y cualidades de estos product, eh, proyectos pusisteis en marcha, no sé hace un año o más de un año ya no sé, pero hace un tiempo ya una campaña de promoción internacional ¿no ¿qué resultados se están obteniendo? ¿se está notando en, en, en más alegría en otros mercados?
5: Bueno, la campaña va a ser el 1 de enero oficialmente, perdón, el 1 de abril empieza formalmente la, la campaña, que, que comenta, es una campaña de tres años, la campaña más grande y más ambiciosa que ha hecho en su historia el ibérico, con un presupuesto de 12 millones de euros. Un presupuesto que va al mercado interior, es decir, a Europa, en cuanto a Francia, Alemania y España, y a dos mercados totalmente diferentes uno el mexicano y otro el chino por primera vez en la historia. Eh, en, el, en el mercado mexicano ya estuvimos en una anterior campaña en tres años y este, que es el primero de esta segunda etapa, desde luego estamos cogiendo los resultados, tanto en restauración, en la importación, en, la, en la, todo lo que son las cadenas de alimentación, eh, las grandes superficies, en tiendas gourmet todo lo que se hizo en esos tres años este año cuando hemos estado en noviembre concretamente que estuvimos allí para la nueva campaña desde luego fue un éxito tremendo uh -huh. Tienen todo lo que nos pidieron en la anterior campaña es información y formación a consumidores a cortadores, a restauradores todo eso lo hemos emprendido en esta nueva campaña y desde luego está teniendo una aceptación maravillosa uh -huh. en, México, en China no podemos ir todavía por la pandemia uh -huh. todo lo que hemos hecho en este primer año en China ha sido todo el tema de redes sociales, medios de comunicación y demás, pero lo, los impactos que están teniendo nuestras noticias allí, en Chino, pues son maravillosos. Con decirte que sin haber ido, ya hay resultados a efectos de los medios, de los impactos que tienen, que ya están eh, formalizando un poco los compromisos que teníamos en algunos apartados de cara a los tres años. Y no se ha cumplido el primero. Es decir, un producto cuando se le informa, se le da visibilidad, se dice lo que hay, pero además se demuestra, desde luego, tiene un impacto uh -huh. muy positivo.
1: Y, y nos acompaña Antonio también Jesús Moreno, que quería plantear alguna cuestión.
4: Estoy viendo un tipo de jamón eh, ibérico, vamos, de, 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 de cebo, claro, no, no, es, no es ibérico puro, eh, de un sabor exquisito, hombre, el jamón es, es tierno porque no, porque como, como corresponde a su precio, entre 4, 5 y 6 euros los 100 gramos. Quiere decir, es un jamón estupendo de, de, de sabor. ¿Qué quiere decir? Antes esto no se veía. ¿Qué quiere decir ello? ¿Que hay exceso de, de, de este tipo de, de, de jamón, de, de cebo, ibérico de cebo?
5: No, no, no. Tenemos En los últimos años tenemos una una producción más o menos estable. El 2000, estamos en el 2021 cerrado. Estaremos en los últimos tres cuatro años en torno a tres millones y medio de, de cerdos de los cuales en torno a 700.000 son de, de bellota, tanto el precinto rojo como el como el negro. Estamos en torno a 600.000 animales de, de cebo, de cebo verde, de cebo de campo, vamos, y el resto es de cebo, cebo blanco. Por lo tanto, no hay una, pro, una superproducción, hay una estabilidad en, lo, en la producción que se hace, en la elaboración y, por tanto, lo que llega al consumidor, lo que llega al mercado en los últimos años, muy parejo, a tres millones y medio de jamones que, que damos a conocer o que, vamos, que se ponen encima de la mesa. Eso que, que no, qué información nos da o qué eh, proyección nos da de que el sector sabe que producir más de lo que se puede consumir, pues puede ser un peligro porque ahí sí que el consumidor puede tener un impacto negativo en el momento que hay una superproducción, pues bien en precio o en calidad en algún momento dado, como en su tiempo pasó, pudiera declinar en eso. Por uh -huh. lo tanto, ofrecemos un producto trazable, con, con Itaca, totalmente saludable. Tratamos de seguir informando siempre que podemos al consumidor y a quien lo, lo prescribe, sean carniceros, charcuteros, centros de distribución. Toda esa es la labor que está haciendo en este momento, porque el mejor prescriptor que pueda hacer... Eh, en este caso de este producto es quien lo pone al consumidor es decir, llegamos a una gran superficie y hay una persona cortando si nosotros hemos formado a esa persona desde la interprofesional para saber no solo cortar, sino de dónde viene ese producto, bien sea de bellota o bien sea de cebo, qué características tiene y qué hay detrás de ese producto cultura, tradición, bienestar animal, medio ambiente eh, tema eh, también rural todo eso que hoy se aboga y que el consumidor lo demanda todo eso está en los valores mm. que nosotros ofrecemos a nuestro consumidor.
1: Pues ahí está un producto de calidad y, y muchas gracias a Antonio Prieto como presidente de Asici por acercarnos esta actualización, esta información de, de, la, de las campañas que se están haciendo y el desarrollo del sector. Un saludo y esta otra ocasión.
5: Muy bien, muchas gracias, días
0: La trilla con Juan Quintana.
1: Bueno, pues muy interesante estas cuestiones en este mundo del ibérico. Si luego nos da tiempo recordaremos un poquito esto de las bridas, que es interesante conocerlo, aunque yo creo que la, la mayoría ya lo sabéis. Pero en todo caso, en el último tramo de este programa abrimos el foco a hablar del medio rural desde la óptica de su potencial como fuente de oportunidades. Y lo hacemos como siempre de la mano de Pablo Maderuelo y su sección La España, la España Medio Llena. Y esta semana charlaremos sobre cómo a través o charlará sobre cómo a través de la eficiencia energética podemos impulsar el Medio rural, dinamizar su economía Y crear puestos de trabajo Pablo, muy buenos
6: días ¿Qué tal Juan? Muy buenos días Buenos días a todos y en esta ocasión vengo a hablarte sobre eficiencia energética en esta sección que se llama la España medio llena. Eh, optimizar el consumo de energía y potenciar las fuentes de energía que nos permiten asegurar que estaremos abastecidos en el futuro es uno de los elementos fundamentales en el proceso de transformación que estamos viviendo a todos los niveles. Estamos hablando de ser más eficientes energéticamente y eso es algo que no solo implica a los que gobiernan y a los que tienen que tomar decisiones, sino que también nos implica a nosotros en nuestro día. A día. Y es que también nosotros podemos contribuir a utilizar mejor la energía que consumimos. Avanzar en eficiencia energética se ha convertido no solo en una necesidad para dar respuesta al cambio climático, sino que también es una fuente de ahorro económico para las administraciones, empresas y familias, y en un sector de gran potencial, especialmente en áreas rurales donde puede reportar grandes beneficios. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar de eficiencia energética en el mundo rural. La estrategia de eficiencia energética de Castilla y León aprobada en 2020 explica que trabajar en acciones dirigidas a la eficiencia energética genera beneficios directamente relacionados con la reducción de los costes de la energía, pero también en otros ámbitos como el medio ambiente o la generación de actividad económica y puestos de trabajo. De hecho, esta estrategia abarca varias líneas de actuación que pasan por la mejora de la competitividad en las explotaciones agrarias hasta otros ámbitos como el apoyo financiero a micro ...empresas de la industria agroalimentaria o la producción de productos ecológicos. Sin embargo, uno de los ámbitos en los que hace hincapié esta estrategia es en la rehabilitación de edificios en zonas rurales... ...especialmente en pueblos por debajo de mil habitantes que presentan no solo un gran potencial a la hora de mejorar el consumo energético... ...sino también a la hora de mejorar las prestaciones para quienes viven allí o quienes pueden tener interés en instalarse en un pueblo... Roberto Getino es jefe del Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética en el Ente Público Regional de Energía de Castilla y León y nos lo ha explicado con mayor
7: nivel de detalle. Pues de esos municipios de menos de 5.000 habitantes, en concreto los de menos de 1.000, eh, 8 de cada 10 han perdido población. Eh, nos centramos mucho en, en, en el tema de los edificios en estos municipios porque creemos que uno de los aspectos que ha llevado también, aparte lógicamente del trabajo, a, a esa despoblación que es que son edificios construidos eh, con anterioridad pues, a, a, a los años 80, en ¿no? los años 60. Edificios que cuentan con unas condiciones térmicas o de habitabilidad pues difíciles. Entonces, eh, la estrategia precisamente lo que prevé es una serie de actuaciones para rehabilitar energéticamente estos, estos edificios, centrándonos en ofrecer, pues lógicamente, información, guías de, de mejora y también, sin ninguna duda, eh, subvenciones eh, para poder llevar a cabo esas actuaciones de manera que seamos capaces de, de arrancar, eh, además de mejorar esa eficiencia energética en los edificios, pues re, eh, fijar población a través de, eh, de crear una actividad económica relacionada, localizada.
6: Mejorar el aislamiento, la calefacción o impulsar energías renovables son algunos de los pasos que permiten que estos edificios sean más eficientes.
7: Nosotros llevamos el registro de certificación energética de edificios y hacemos varios estudios al respecto. Y, por ejemplo, un edificio de los años 60 está calificando con una letra G o F. Es la calificación, pues como estamos acostumbrados a ver en los electrodomésticos, pero en los edificios funciona igual. Y... Eh... Estamos viendo que más o menos son letras G y F donde la mejor calificación sería una A. ¿Qué ocurre? Que un edificio calificado en G consume hasta seis veces más de energía que uno calificado con A o cuatro veces más que uno calificado con B. Si yo ahora promuevo medidas de eficiencia energética para mejorar el aislamiento, para mejorar los sistemas de calefacción, para aplicar energías renovables autóctonas como sería el autoconsumo con fotovoltaica, el almacenamiento con baterías o instalaciones del de uso de, de, de la calefacción de, de, con biomasa, estoy llegando a alcanzar estas calificaciones que yo decía de B y A, con lo cual estoy sin ninguna duda mejorando las condiciones de habitabilidad y estoy creando actividad eh, relacionada con, con esta con esta actividad.
6: El retorno de la inversión en eficiencia energética
7: está contrastado y es muy relevante. Cada millón de euros de inversión en eficiencia energética tenemos establecido, y, 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 así, y así además lo, lo dicen algunos informes de la Agencia Internacional de la Energía, entre 15 y 20 empleos por cada millón de, de inversión. Eso, eh, si lo llevo a, a, a localizarlo en, en estos municipios, pues quieras o no, al final estoy fijando y moviendo una, una actividad muy importante.
6: El medio rural no solo presenta un potencial creciente para avanzar en eficiencia energética en los edificios antiguos que se puedan rehabilitar, sino que también está siendo el escenario de nuevas viviendas que están siendo referentes nacionales en sostenibilidad. Paz ha construido en su pueblo de Zamora, Camarzana de Tera, con alrededor de 800 habitantes, una casa que ha sido reconocida y premiada por su eficiencia energética. Nos ha contado cómo funciona esta casa y nos ha dicho que está muy contenta.
8: Bueno, pues eh, el sistema de calefacción es un sistema de calefacción por geotermia. El tipo de geotermia es de pozo. Como aquí hay agua en abundancia, pues mmm, funciona más o menos como un frigorífico. Saca el agua de un, de un pozo, pasa por el circuito, intercambia temperatura y luego se devuelve a la tierra mediante otro pozo, por supuesto con suelo radiante. ...para que sea más eficiente... ...y nada, tengo cubierta vegetal... Eh, ...la zona de la casa que da al sur... ...todo el salón y la cocina... ...son grandes ventanales... ...no hay paredes... Es solo ventanales con puertas correderas... ...entonces me entra muchísimo sol en invierno... ...y en verano no llega a calentar... Luego mediante ventilación cruzada pues, pues se queda bastante fresquita y como te decía la cubierta vegetal hace que térmicamente funcione muy bien la casa.
6: La eficiencia energética ofrece otras posibilidades para las zonas rurales y para comunidades como Castilla y León. Posibilidades que van más allá de lo que tiene que ver con los edificios. Hemos querido hablar de ello con David Borges, que es profesor de la Universidad de León y cuenta con una larga trayectoria de estudio y análisis sobre este tema. Él mismo nos explica a grandes rasgos de dónde proviene ese potencial.
9: Castilla y León Dentro del ámbito de la ciencia energética tiene un potencial muy elevado en ámbitos muy diferentes que engloban desde la agricultura, eh, la ganadería, que quizá han venido utilizando unos sistemas eh, tradicionales basados en el uso de la energía cuando la energía no era un problema y ahora mismo se está convirtiendo en un problema y a la vez en una oportunidad de poder hacer competitivo un sector como el agrícola, el ganadero, desde un punto de vista sostenible, o también la fijación de industrias, de entornos rurales, donde es posible, por ejemplo, contar con espacio, que es uno de los mayores problemas, para colocar, por ejemplo, plantas de autogeneración fotovoltaica. Entonces, el, las posibilidades de mejora de la eficiencia energética disminuir el consumo de energía, pues son muy amplias tanto en sectores más tradicionales y ligados al sector primario, como también al sector eh, industrial. Y otro aspecto muy importante es el del transporte, que es quizá uno de los puntos críticos que tenemos en Castilla y León y en España, en el cual ahora mismo dependemos de los combustibles fósiles, eh, petróleo, derivados del petróleo, en un 99% del del transporte, del transporte de mercancías y personas. O sea que realmente hay un margen muy, muy amplio y una oportunidad muy grande en, en todos estos sectores.
6: ¿Y este potencial es especialmente relevante en zonas rurales?
9: En, en Castilla y León existe en el entorno rural un potencial bastante elevado, por ejemplo, de producción de productos agrícolas de muy alto valor en el mercado, como por ejemplo las frutas rojas, arándanos, frambuesas, etcétera. Vemos cuando vamos a comprar algo a super, tiene un precio elevadísimo el kilo, pueden competir. Y utilizando sistemas de autosuministro con eh, sistemas fotovoltaicos, bomba de calor, se puede conseguir un invernadero, vamos a decir, para producir este tipo de, de, de productos aquí en Castilla y León. Todo ello soluciones pues eh, muy, muy basadas en, en pequeñas instalaciones. Eh, también aplicables a grandes instalaciones, pero que se abra un poco a la población general y permita esta competitividad tanto en producto como en precio.
6: Hasta aquí, Juan, la sección de esta semana. Espero que haya sido de interés para los oyentes de La Trilla. Eh, nos quedamos con este mensaje. El potencial que supone avanzar en la eficiencia energética no solo para contribuir a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático, sino también para potenciar y dinamizar las zonas rurales de nuestro país. Hasta la próxima semana, Juan.
1: Pues hasta la próxima, Pablo. Muy agradecidos, como siempre, además el tema energético que llega en un momento clave precisamente por la enorme crisis que tenemos ahora mismo. Así que este asunto, francamente interesante, este guiño a nuestro mundo rural con menos población, no, no siempre con problemas agrarios necesariamente, pero todo integrado. Y nos quedaba, bueno, nos quedaba ya casi, casi unos minutillos de nada, Chuchi, pero querías algún comentario sobre el tema que hemos ido pasando, sí, que es el, de, el, transporte, el del transporte. El agua, el agua.
4: Es que en el, en el telediario de las, de las tres, hoy en la uno, eh, he oído a la ministra de transporte decir que los que están en huelga no representan a los transportistas. Dios mío, si son los, los dueños de los camiones, si la mesa con la que se entiende el ministerio son los dueños de las mercancías, no, no la de los camiones. Los que están en huelga son los que están compro, han comprado un camión, seguramente lo, lo están pagando a letras con su esfuerzo, esfuerzo y les cuesta, en el caso el doble que hace que hace nada. O sea que son verdaderamente los, los, los transportistas, los camioneros los que están en huelga, los, 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 los que realmente eh, son los que trabajan en el transporte. Sí, la
1: verdad es que ha sido una huelga eh, compleja, eh, al final le eh, afecta muchísimo a nuestro sector, porque al final toda la materia, toda la materia prima, todos los productos sí, se mueven.
4: Sí, Juan, yo... Yo, hubiera, yo, yo yo soy transportista y yo digo, señores, vamos a hacer una excepción. Las cisternas que recogen la leche no pueden estar en huelga, porque leche no recogida es leche que hay que tirarla, porque las vacas todos los días hay que ordeñarlas. Pero los demás, todo el mundo a la huelga.
1: Bueno, además tus orejes fuiste transportista. Yo soy transportista, Yo lo sé. Por eso tema. lo
4: digo, por eso lo digo.
1: En fin, pero bueno, se nos va quedando nos queda yo creo que un minutillo, más o menos, y no me quería ir sin dar respuesta a Laura sí. Sobre mi truco para hacer la mayonesa y que A no ver, se corte. A ver, por favor,
2: cuéntanos. Un rey doble.
1: Tiene dos. Ya dije uno, que era do, mitad de aceite de oliva, mitad de aceite de girasol. Para que sepa, aceite de girasol uh -huh. de oliva, que me encanta, pero no muy intenso. Y echas un huevo, pero el huevo lo tienes que... Si lo sacas de la nevera, lo tienes que dejar templarse o templarlo un poco en el grifo. Si lo metes frío, se te puede cortar vale. más fácilmente.
4: Oye, Juan, ¿y lo haces con la termomix? Y luego
1: metes la termomix, la termomix, no, la batidora... La llevas, echas el huevo, echas el vaso de aceite de oliva, el poquito de limón y la sal, la pones abajo sin encender, la llevas hasta el fondo, mm -hmm. enciendes la batidora y la subes despacito hasta arriba. Simplemente sin, sin agitar nada. Y cuando llega arriba, ya no se te acoja, o sea,
4: ¿y, y Y tú no has hecho nunca a la antigua, que es batiendo con, con, con la mano. Con, no, así la, a,
1: así la va a hacer Laura. Así la va a no, hacer la Laura. <risa>
2: Lo contaré sí. en el próximo programa
4: sí,
1: sí.
2: A ver si no ha quemado la cocina No,
4: y ¿saben lo que decían? Que cuando la señora
1: estaba con, la, con los días de la menstruación Se le mm -hmm. cortaba la En fin, lo que se corta es el programa Que se nos ha acabado el tiempo ¿No? Así que Jesús, Laura, buena semanita
2: Igualmente, buena hasta, semana a todos Y a Jorge Fumeta
1: día. le agradecemos el mando de los controles técnicos Y a todos ustedes que nos hayan acompañado Que pasen muy buena semanita Y en siete días volvemos a estar con ustedes Un saludo y cuídense